0: En kiosque, depuis aujourd'hui, il vient de sortir. C'est le tout nouveau numéro de rebondir, le numéro de janvier-février 2020. Justement, dans ce magazine, vous pourrez retrouver un secteur à la loupe. C'est le secteur euh, du funéraire, qui est un secteur qui euh, suscite des vocations en ce moment. Pour en parler autour de la table avec euh, Nicolas Monnier, il y aura Luc Béra, qui est le directeur général de Funécap, et Elisa Rip, responsable engagement et euh, développement RH. Euh, Nicolas, c'est à toi.
2: Oui, bonjour. Le secteur du funéraire est un secteur encore un peu méconnu. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Est-ce que c'est un secteur, justement, en termes de chiffres
1: Comment est-ce qu'il se porte C'est un secteur qui, aujourd'hui, est en très fort développement. C'est un secteur qui représente à peu près 25 000 salariés sur la France, qui se caractérise en plusieurs, effectivement, emplois. Les emplois, l'ouvrier, qui est l'ouvrier qui va le porteur, chauffeur, maître de cérémonie. Qui... Ensuite, vous avez un métier un petit peu plus terrain, professionnel, qui est le métier de marbrier, qui est un métier très spécifique, très technique. Vous avez ensuite une catégorie intermédiaire que sont les étames, la partie un peu la plus stratégique de ce métier, qui est l'assistant ou conseiller funéraire en fonction de sa seniorité, qui représente environ... 40% des effectifs et puis l'encadrement qui vient par-dessus effectivement prendre ça. Donc aujourd'hui nous au Funecap, nous sommes un groupe qui a été créé il y a 10 ans qui représentons environ 45 000 obsèques par an et on emploie aujourd'hui 2200 personnes et environ 1500 supplémentaires à travers la franchise en France actuellement.
2: Justement vous évoquiez les recrutements. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres euh, sur ces recrutements, notamment sur 2020 Comment ça se profile
1: Alors, on, on a effectivement euh, à travers les, les différentes catégories euh, plusieurs centaines de, de, de recrutements, euh, mais Elisa pourra vous en parler un petit peu plus précisément euh, par rapport à, aux différentes catégories.
2: Justement, oui. Vous, on va évoquer les, les, les formations avec vous et, les, et le recrutement. Euh, vous avez quelques chiffres sur 2020
3: euh, bah, Déjà sur 2020, on peut anticiper euh, sur la partie Île-de-France euh, au moins euh, à très court terme euh, environ euh, 10 postes de conseillers funéraires euh, répartis partout, partout sur l'Île-de-France. Au moins une vingtaine de postes de chauffeurs porteurs. Donc euh, oui, c'est un secteur qui recrute euh, et sur toute la France.
2: À qui s'adressent ces, ces, ces postes Est-ce que c'est plutôt des, des gens en reconversion professionnelle
3: On a effectivement beaucoup de reconversions professionnelles ou euh, des personnes qui ont eu un, un, un moment euh, dans leur vie euh, eu, euh, bah, à devoir gérer euh, ce travail de deuil et qui se sont intéressées en fait à ce métier et euh, bah, petit à petit euh, mènent une réflexion et, euh, et arrivent dans le secteur.
2: L'humain, les qualités requises pour pouvoir exercer ce métier
3: L'empathie.
1: L'empathie, C'est effectivement un des critères qui est un critère important dans les reconversions professionnelles puisque sur les métiers d'assistant et de conseiller funéraire où là on a effectivement beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce métier on retrouve des profils un peu particuliers on retrouve plutôt des femmes c'est un métier très homme pendant des années on n'avait pas l'habitude de voir des femmes aujourd'hui c'est environ 80% des demandes, des CV qui sont de caractère féminin. Et qu'est-ce qu'elles viennent chercher Elles ont pour la plupart déjà eu une expérience de commercial pure et dure, mais qui sont un peu épuisées, soit par les déplacements, soit par l'absence, je dirais, physique. Et puis là, elles trouvent à la fois une petite partie de commercial, mais finalement beaucoup d'humains, beaucoup d'empathie. Je me plais à dire assez souvent qu'on recherche des commerciaux gentils, gentil parce que la gentillesse c'est une vraie qualité, c'est ce qui permet d'exprimer les sentiments, c'est ce qui permet de percevoir à travers une famille ce qu'elle recherche et puis c'est véritablement là où on va faire la différence. Aujourd'hui ce sont des métiers difficiles, il y a des décès qui sont décès particuliers, décès d'enfants, des décès aujourd'hui un peu particuliers, mais quand la commerciale, où le commercial aura fait son métier euh, véritablement comme il se doit, aura été à l'écoute, mais dans, quand je parle d'écoute, je parle d'une écoute active euh, de la famille, aura répondu parfaitement euh, à l'ensemble des éléments, euh, et qu'à l'issue de l'inhumation au cimetière, la famille va venir voir euh, cet assistant et va lui dire ce que vous avez fait pour moi est absolument Extraordinaire parce que c'est ce que j'attendais, vous avez rendu l'hommage que j'attendais à mon papa, à ma maman. Évidemment, vous imaginez bien qu'à termes de, de personnel, la récompense qui est celle-là, elle, elle est bien supérieure à n'importe quel patron euh, qui viendrait remercier son salarié.
2: Je veux me reconvertir aujourd'hui. Comment est-ce que je fais je, je frappe à quelle porte
3: vous pouvez frapper à la porte de Rock Éclair Academy par exemple, qui est un organisme de formation ou la porte de Nova Formation avec lesquelles nous travaillons, qui dispense en fait les différentes formations qui sont absolument nécessaires pour exercer ce métier.
2: Est-ce qu'il y a un niveau requis pour pouvoir intégrer ces formations
3: Non, alors on dit que le bac est requis, mais c'est avant tout vraiment une motivation et un choix de se tourner vers ce secteur et vers ces métiers.
2: En règle générale, ce sont des formations qui durent combien de temps
3: Alors si on prend euh, la formation de conseiller funéraire par exemple, c'est euh, 140 heures de cours pédagogiques et 70 heures de, de pratique. Donc vous avez un stage pour justement mettre en pratique ce que vous avez appris et puis aussi sentir un peu le, le, le secteur et, et s'assurer quand même que euh, vous êtes fait pour ce métier et que vous allez pouvoir vous épanouir.
2: Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on peut financer ce type de, de formation
3: Alors il y a aujourd'hui euh, plusieurs moyens, euh, soit vous êtes demandeur d'emploi, et euh, vous pouvez avoir un partenariat avec, euh, avec Pôle emploi. Vous, vous pouvez aussi, euh, aussi utiliser votre compte personnel de formation. C'est des formations qui sont éligibles. Et, euh, et par exemple, Nova Formation aujourd'hui est présent sur la nouvelle application CPF. Et après, euh, nous pouvons aussi organiser, FUNECAP, des sessions de recrutement collectif, pareil auprès de Pôle emploi, où on se dit on a un besoin de recrutement assez important. Et avec Nova et le Pôle Emploi, on va mettre en place un partenariat pour recruter une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes.
1: Ce sont des... Oui, je voulais préciser que euh, ces formations sont obligatoires, puisque euh, c'est un métier qui est soumis à habilitation préfectorale. Donc euh, vous êtes obligé d'avoir euh, ce diplôme, 40 heures pour être chauffeur-porteur, par exemple, c'est un minimum. On comprend ce qu'est le deuil, on comprend la courbe du deuil. Un chauffeur-porteur doit comprendre qu'une famille a un niveau d'agressivité ou un niveau de, de tristesse. Certains doivent être totalement portés, d'autres plutôt autonome. Tout ça, c'est une compréhension, une psychologie du deuil qui doit être assimilée. Et donc, il y a une, une, un, un diplôme avec, je dirais, quelque chose qui est reconnu. Et ensuite, on est habilité. Hein, ce n'est pas facultatif. Je vais parler
2: un peu des, de la mobilité du territoire. Est-ce que ce sont des formations et des emplois qu'on peut retrouver à travers toute la France et qui recrutent
3: Complètement. On a des, des centres Nova Formation partout en France. Euh, on a des agences partout en France. Donc euh, évidemment, euh, les métiers euh, que vous retrouvez ici, euh, vous pouvez les avoir euh, à Toulouse, euh, à Bordeaux. Euh.
2: Est-ce que c'est une profession qui aurait peut-être tendance à se rajeunir
1: alors qu'il se rajeunit euh, mécaniquement, oui, parce que vous avez eu un cycle, je dirais, de création d'entreprises avec un pic à l'issue de la fin du monopole dans les, dans les années 2000. Il y a eu énormément de création d'entreprises. 20 ans plus tard, effectivement, euh, toutes ces personnes ont vieilli. il y a des sessions d'entreprises qui se font de manière importante. Donc oui, euh, il y a un rajeunissement et puis il y a aussi... Euh, euh, ce, que, ce métier qui pouvait être tabou puisque vous en parliez tout à l'heure, on n'en parlait pas beaucoup c'était vraiment, euh, voilà aujourd'hui les gens en parlent et trouvent ce métier intéressant parce que justement c'est un équilibre entre un peu de commerce mais aussi un peu de social mais aussi un peu d'accompagnement et finalement beaucoup de, de récompenses euh, je dirais personnelles pour les gens qui s'engagent dans ce métier donc on, on y trouve finalement euh, un, un nombre d'avantages assez importants. donc oui c'est un métier qui sera rajeunit
2: qui se rajeunit et dont l'image change un peu Est-ce que vous avez le sentiment que les, que les choses évoluent
1: Alors, clairement, oui. Aujourd'hui, on n'a absolument aucun problème à communiquer, vous savez... Le déjeuner en ville, qu'est-ce que vous faites dans la vie, je travaille dans les pompes funèbres, et puis alors là, vous êtes parti, vous devenez la star de la soirée, parce que pendant une demi-heure, tout le monde vous pose la question. Alors est-ce que c'est vrai qu'on enlève les poignées, des cercueils, etc. Est-ce que c'est vrai que. Tout le monde a évidemment un tas de questions qu'il n'aura pas posées. Et puis au bout d'un moment, on a bien, bien étendu la, la, la discussion et on sent bien que tout le monde est prêt à en parler. Et au contraire, en parle très volontiers et dire mais on est heureux d'en avoir parlé parce que finalement c'est loin d'être un tabou donc oui
2: Au sein de votre groupe il y a des franchises est-ce que ça recrute à travers la France
1: Alors oui c'est exactement la même mécanique donc le groupe Funécap c'est 600 agences en propre et nous avons à peu près 200 agences 250 agences en franchise donc c'est à peu près de 800 vous avez à peu près la répartition mais on recrute effectivement en franchise tout comme nous aujourd'hui
0: et là, et l'appareil sur le recrutement, le maillage, c'est territorial, Vous recruter partout pour les franchiser
1: Absolument. En fait, si vous voulez, ces 600 magasins et ces 800 qui affranchissent sont vraiment sur le territoire national. Et euh, comme disait Elisa, le groupe et Nova Formation a une petite dizaine de centres régionaux. Euh, donc les, 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 les formations vont aussi se faire de manière régionale.
2: D'accord. Sur 2019, est-ce que vous avez eu quelques chiffres de recrutement, justement, pour nous donner une petite idée euh
3: bah, comme on l'a dit tout à l'heure, sur euh, l'île de France, c'est vrai qu'on a euh, un fort recrutement sur tout ce qui est chauffeur-porteur, conseiller funéraire. Euh, et on, on, on décline euh, alors sur un nombre peut-être un petit peu moins en région, mais on, on, on recherche les, les mêmes profils. Donc euh, si vous êtes intéressé, évidemment, n'hésitez pas voilà, euh, à nous envoyer euh, votre candidature.
1: En fait, si vous voulez, ça, ça relève en plus d'une démarche un petit peu plus globale euh, du groupe. Euh, il y avait euh, pas mal de sous-traitants, de prestataires euh, qui offraient des prestations de services et donc qui, qui louaient entre guillemets les porteurs etc. Et nous avons euh, réinternalisé un grand nombre de, de fonctions puisque euh, notre groupe a une action sur la qualité de service euh, et donc qui est très importante. Dans le cadre de cette démarche de qualité de service, on, on a réintégré l'ensemble des fonctions. Donc effectivement, il y a un appel d'air au niveau des recrutements. Euh, vous voyez là, par exemple, sur l'île de France, on, parlait, on, on a recruté en moins d'un an 40 postes de chauffeurs porteurs. Donc vous voyez bien que c'est quand même sensible.
2: Donc il n'y a pas de difficulté de recrutement
3: ah si, il y en a.
1: Ah, il y en a
2: quand même. Si, si,
3: il y, mmh. y en a parce que le, le, le secteur aujourd'hui euh, n'est pas très attractif. Après, une fois que les personnes ont fait la démarche de venir nous rencontrer, nous, on fait la démarche aussi d'expliquer de, le métier, d'expliquer le secteur. Là, ça, ça commence à être facilité. Mais à la base, le secteur a un déficit d'attrait évident.
2: D'accord. Et vous travaillez justement pour on, essayer de... On, on essaye de, de, effectivement de, euh, de, ouais.
3: de communiquer du coup euh, sur, sur Funicap, sur nos métiers, essayer de faire un peu changer les idées. Et, euh, et bah, petit à petit, on, on va y arriver. Là.
0: Et les mentalités changent.
3: Et les mentalités changent.
0: Heureusement. On vous le souhaite, merci beaucoup en merci. tout cas, merci, merci à Nicolas merci on vous rappelle, hein, si vous êtes intéressé euh, par le secteur euh, du funéraire d'une il y a un dossier spécial dans le rebondir euh, de ce mois euh, qui est en kiosque depuis aujourd'hui et de deux, les qualités à retenir quand même, ce qu'il faut de l'empathie et merci. de la gentillesse euh, pour euh, bien réussir à fonctionner dans euh, ce secteur merci à, à tout le monde de, de nous avoir écoutés. vous restez évidemment à l'écoute de CDI Podcast à midi, euh, on parle mobilité avec une interview exclusive de Fabien Soyer euh, qui est autour de la table, on sera avec ma nouvelle ville. Événement. L'équipe rebondir est en direct du salon du travail et de la mobilité professionnelle.